0: Los nueve libros de la historia de Heródoto. traducción de Bartolomé Pou, 1727-1802. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Libro tercero, Thalía. Números 1 a 10. 1. Contra el rey Amasis, pues, dirigió Cambises, hijo y sucesor de Ciro, una expedición en la cual llevaba consigo, entre otros vasallos suyos, a los griegos de la Jonia y Eolia. El motivo de ella fue el siguiente. Cambises, por medio de un embajador enviado al rey Amasis, le pidió una hija por esposa a cuya demanda le había inducido el consejo y solicitación de un cierto egipcio, que al lado del persa Urdía en esto una trama altamente resentido contra Amasis, porque tiempos atrás, cuando Ciro le pidió por medio de mensajeros que le enviara el mejor oculista de Egipto, le había escogido entre todos los médicos del país y enviado allá, arrancándole del seno de su mujer y de la compañía de sus hijos muy amados. Este egipcio, enojado contra Amasis, no cesaba de exhortar a Cambises a que pidiera una hija al rey de Egipto con la intención doble y maligna de dar a éste que sentir si la concedía, o de enemistarle cruelmente con Cambises si la negaba. El gran poder del persa, a quien Amasis no odiaba menos que temía, no le permitía rehusarlo su hija, ni podía dársela por otra parte, comprendiendo que no la quería Cambises por esposa de primer orden, sino por amiga y concubina. En tal apuro acudió a un expediente. Vivía entonces en Egipto una princesa llamada Nietetis, de gentil talle y de belleza y donaire singular, hija del último rey Apríes, que había quedado sola y huérfana en su palacio. Ataviada de galas y adornada con joyas de oro, y haciéndola pasar por hija suya, envióla Amasis a Persia por mujer de Cambises, el cual, saludándola algún tiempo después con el nombre de hija de Amasis, la joven princesa le respondió Señor, Vos sin duda, burlado por Amasis, ignoráis quién sea yo. Disfrazada con este aparato real, me envió como si en mi persona os diera una hija, dándoos la que lo es del infeliz Apries, a quien dio muerte Amasis, hecho jefe de los egipcios rebeldes, ensangrentando sus manos en su propio monarca. II. Con esta confesión de Nictetis y esta ocasión de disgusto, Cambises, hijo de Ciro, Vino muy irritado sobre el Egipto. Así es como lo refieren los persas. Aunque los egipcios, con la ambición de apropiarse a Cambises, dicen que fue hijo de la princesa Nictetis, hija de su rey Apries, a quien antes la pidió Ciro, según ellos, negando la embajada de Cambises a Amasis en demanda de una hija. Pero yerran en esto, pues primeramente no pueden olvidar que en Persia, cuyas leyes y costumbres no hay quien las sepa quizá mejor que los egipcios, no puede suceder a la corona un hijo natural existiendo otro legítimo. Y en segundo lugar, siendo sin duda Cambises, hijo de Casandana y nieto de Farnaspes, uno de los aqueménidas, no podía ser hijo de una egipcia. Sin duda los egipcios, para hacerse parientes de la casa real de Ciro, pervierten y trastornan la narración, mas pasemos adelante. 3. Otra fábula, pues por tal la tengo, Corre aún sobre esta materia. Entró, dicen, no sé qué mujer persiana a visitar las esposas de Ciro, y viendo alrededor de Casandana unos lindos niños de gentil talle y gallardo continente, pasmada y llena de admiración, empezó a deshacerse en alabanza de los infantes. «Sí, señora mía», respondióle entonces Casandana, la esposa de Ciro, «sí, estos son mis hijos». Mas poco, sin embargo, cuenta Ciro con la madre que tan agraciados príncipes le dio. No soy yo su querida esposa, lo es la extranjera que hizo venir del Egipto. Así se explicaba, poseída de pasión y de celos contra Nictetis. Oye la Cambises, el mayor de sus hijos, y volviéndose hacia ella, pues yo, madre mía, le dice, os empeño mi palabra de que cuando mayor he de vengaros del Egipto, trastornándolo enteramente y revolviéndolo todo de arriba a abajo. Tales son las palabras que pretenden, dijo Cambises, niño a la sazón de unos diez años, de las cuales se admiraron las mujeres, y que llegado después a la edad varonil y tomada posesión del imperio, acordándose de su promesa, quiso cumplirla, emprendiendo dicha jornada contra el Egipto. 4. Mas empero contribuía a formarla el caso siguiente servía en la tropa extranjera de Amasis un ciudadano de Alicarnaso llamado Fanes, hombre de talento, soldado bravo y capaz en el arte de la guerra. Enojado y resentido contra Amasis, ignoro por qué motivo, escapóse del Egipto en una nave con ánimo de pasarse a los persas y de verse con cambises. Siendo Fanes por una parte oficial de crédito no pequeño entre los guerreros asalariados y estando por otra muy impuesto en las cosas del Egipto, Amasis, con gran ansia de cogerle, mandó desde luego que se le persiguiera. Envía en su seguimiento una galera y en ella el eunuco de su mayor confianza. Pero éste, aunque logró alcanzarle y cogerle en Licia, no tuvo la habilidad de volverle a Egipto, pues Fanes supo burlarle con la astucia de embriagar a sus guardias y escapado de sus prisiones logró presentarse a los persas llegado a la presencia de cambises en la coyuntura más oportuna en que resuelta ya la expedición contra el egipto no veía el monarca medio de transitar con su tropa por un país tan falto de agua fanes no sólo le dio cuenta del estado actual de los negocios de amasis sino que le descubrió al mismo tiempo un modo fácil de hacer el viaje exhortándole a que por medio de embajadores pidiera al rey de los árabes paso libre y seguro por los desiertos de su país Cinco. y en efecto sólo por aquel paraje que fanes indicaba se halla entrada abierta para el egipto la región de los sirios que llamamos palestinos se extiende desde la fenicia hasta los confines de caditis desde esta ciudad mucho menor que la de Sardes, a mi entender Siguiendo las costas del mar, empiezan los emporios y llegan hasta Geniso, ciudad del árabe, cuyos son asimismo dichos emporios. La tierra que sigue después de Geniso es otra vez del dominio de los sirios hasta llegar a la laguna de Serbónida, por cuyas cercanías se dilata hasta el mar el Monte Casio. Y finalmente, desde esta laguna, donde dicen que Tifón se ocultó, empieza propiamente el territorio de Egipto. Ahora bien, todo el distrito que media entre la ciudad de Geniso y el monte Casio y la laguna Serbónida, distrito no tan corto que no sea de tres días de camino, es un puro arenal sin una gota de agua. VI. Quiero ahora indicar aquí de paso una noticia que pocos sabrán, aun de aquellos que trafican por mar en Egipto. Aunque llegan al país dos veces al año, parte de todos los puntos de la Grecia parte también de la Fenicia, un sinnúmero de tinajas llenas de vino, ni una sola de ellas se deja ver, por decirlo así, en parte alguna del Egipto. ¿Qué se hace, pues?, preguntará alguno, de tanta tinaja transportada. Voy a decirlo. Es obligación precisa de todo de marco o alcalde que recoja estas tinajas en su respectiva ciudad y las mande pasar a Memphis, a cargo de cuyos habitantes corre después conducirlas llenas de agua a los desiertos áridos de la Siria. De suerte que las tinajas que van siempre llegando de nuevo, sacadas luego del Egipto, son transportadas a la Siria y allí juntadas a las viejas. 7. Tal es la providencia que dieron los persas apoderados apenas del Egipto para facilitar el paso y entrada a su nueva provincia acarreando el agua al desierto del modo referido mas como Cambises, al emprender su conquista, no tuviese aún ese arbitrio de aprontar el agua, enviados al árabe sus mensajeros conforme al aviso de su huésped Alicarnasio, obtuvo el paso libre y seguro, mediante un tratado concluido bajo la fe pública de entrambos. 8. Entre los árabes, los más fieles y escrupulosos en guardar la fe prometida en los pactos solemnes que contratan, úsase la siguiente ceremonia. Entre las dos personas que quieren hacer un legítimo convenio, sea de amistad o sea de alianza, preséntase un medianero que con una piedra aguda y cortante hace una incisión en la palma de la mano de los contrayentes, en la parte más vecina al dedo pulgar. Toma luego unos pedacitos del vestido de entrambos, con ellos mojados en la sangre de las manos, va untando siete piedras allí prevenidas, invocando al mismo tiempo a Dioniso y a Urania, o sea, a Baco y a Venus. Concluida por el medianero esta ceremonia, entonces el que contrae el pacto de alianza o amistad presenta y recomienda a sus amigos el extranjero o el ciudadano si con un ciudadano lo contrae. Y los amigos, por su parte, miran como un deber solemne guardar religiosamente el pacto convenido. Los árabes, que no conocen más Dios que a Dioniso y a Urania, pretenden que su modo de cortarse el pelo, que es a la redonda, rapándose a la navaja las guedejas de sus sienes es el mismo puntualmente con que solía cortárselo dioniso a este dan el nombre de urotalt y a urania el de alilat 9. volviendo al asunto el árabe concluido ya su tratado público con los embajadores de cambises para servir a su aliado toma el medio de llenar de agua unos odres hechos de pieles de camellos y cargando con ellos a cuantas bestias pudo encontrar adelantóse con sus recuas y esperó a cambises en lo más árido de los desiertos de todas las relaciones es esta la más verosímil pero como corre otra aunque lo sea menos preciso es referirla en la arabia hay un río llamado coris que desemboca en el mar conocido por eritreo refiérese pues que el rey de los árabes, formando un acueducto hecho de pieles crudas de bueyes y de otros animales, tan largo y tendido, que desde el Coris llegase al arenal mencionado, por este canal trajo el agua hasta unos grandes aljibes que para conservarla había mandado abrir en aquellos páramos del desierto. Dicen que a pesar de la distancia de doce jornadas que hay desde el río hasta el erial, el árabe condujo el agua a tres parajes distintos por tres canales separados. 10. En tanto que se hacían los preparativos, atrincheróse Psaménico, hijo de Amasis, cerca de la boca del Nilo que llaman Pelusia, esperando allí a Cambises, pues éste, al tiempo de invadir con sus tropas el Egipto, no encontró ya vivo a Amasis, el cual acababa de morir después de un reinado feliz de cuarenta y cuatro años, en que jamás le sucedió desventura alguna de gran monta su cadáver embalsamado se depositó en la sepultura que él mismo se había hecho fabricar en un templo durante su vida reinando ya a su hijo Psaménito en egipto sucedió un portento muy grande y extraordinario para los egipcios pues llovió en su ciudad de tebas donde antes jamás había llovido ni volvió a llover después hasta nuestros días según los mismos tebanos aseguran es cierto que no suele verse caer una gota de agua en el alto egipto y sin embargo Caso extraño, vióse entonces en Tebas caer el agua hilo a hilo de los cielos. Fin de los números 1 a 10.